0: 欢迎收听，世界上所有的童话都是写给大人看的。雨夜，刚才站在天桥下面躲雨的时候，我骂了三句脏话，一句中文，一句英文，还有一句家乡话。我把自己全身的口袋摸了个遍。不仅没有找到钱包，还把一些原本并不湿的东西给弄湿了。我很沮丧地回忆了一下自己从机场坐地铁，再转公交到这里的整个过程，还是没有想起来自己究竟把那个要命的亲爹给丢在哪个桃花盛开的地方了。其实说到底，失去本身并不是一件令人多么痛苦的事情。真正令人难以接受的一点，在于我并不知道自己究竟失去了什么。并且是在何时以什么方式失去的？就像我现在，不仅记不清楚自己究竟怎么把钱包丢了，丢在哪了，甚至连钱包里具体有什么东西都想不起来了。不过可以肯定的是，身份证、银行卡之类硬邦邦的东西都已经随着钱包一并壮烈牺牲了，只有不知何时落在包里的二百五十五块钱现金侥幸生还。这笔钱说多不多，说少不少，但对我而言，好歹也算是个安慰。见雨丝毫都没有停下来的意思，我一路小跑到了街对面，沿路开始寻觅可以不用身份证就能住一晚的地方。好不容易找到一个挂着“八十八元特价房”牌子的旅店，顺着又矮又窄的门望上去，窄小的楼梯间有点昏暗，不知通向何方。我挠挠后脑勺，想着恐怖片的情形，心里不由得发怵。但犹豫了片刻之后，我还是小心翼翼地走了上去，心想：反正自己现在除了二百五十五块钱，也没什么可以失去的了。我的命也不值钱，童真也早就没了。绕了两个弯来到前台，里面坐着一个抱小孩的胖女人，孩子已经入睡了。他则一边神情专注的看着电视，一边用空出来的一只手来嗑瓜子，专心致志到都没有发现自己已经嗑了孩子一身瓜子皮了。嗯，那个，请问有没有特价房啊？我特意压低了声音问他。嗯，没啦，特价房就两间。他亮着嗓门回答我。孩子没有被吵醒，反而把我吓了一跳。嗯，那还有多少钱的房间呢？单间小床房一百二，大床房一百八，小床房也没了，现在只剩一百八的了。我脑子里盘算着二百五十五块钱以内的加减法，觉得实在是肉痛。现在身上剩这么点保命的钱，可得精打细算。于是我只好硬着头皮，小声的和他讲价。哎，老板呐、啊。你看，都这么晚了，便宜点好吗？我今天钱包丢了，现在身上只剩下一百来块钱了。他斜眼看了我一眼，道：“钱包丢了？真的假的？啊？钱包都丢了，怎么还会有一百多块钱在身上啊？也不是所有的钱都会放在钱包里吗？哦，是不把所有的鸡蛋放在一个篮子里吗？哼，还蛮有生意头脑的小伙子。”他敏锐地看穿了我颤抖的灵魂，冷笑两声，从抽屉里掏出一本收据来，一边写一边对我说：“就算你小长房的钱吧，一百二，押金三十，身份证拿出来。”和钱包一起丢了。我满脸陪笑道：“你怎么不连人一起丢了呢？哎，算了算了算了，我拿别人的身份证给你登记一下吧。”哎，谢谢谢谢谢谢。我付了钱，千恩万谢的双手接过收据和钥匙，就像受了皇上娘娘赏赐的小太监一般，毕恭毕敬的跪了安。但到了房间，我才发现，所谓的大床房，名字起的可真实在，因为床真的很大，目测可以在上面横着滚三滚。但是除此之外，似乎也没有什么卖点了。因为这个床实在太大，几乎塞满了所有空间，所以房间里也就只放了这么一张床而已。屋子里弥漫着一股浓重的霉味儿，冰冷墙壁上湿漉漉的渗着水，地板也吱吱嘎嘎的响个不停。我只有努力闭上眼睛，想象外面就是一片原始森林，才不会觉得这笔钱花得有多么不值。我很小心地把剩下的一百零五块钱、已经进水的一包烟，还有打火机，从口袋里掏出来放在桌上，把没有电的手机放在床头，插上充电器，然后掀开被子，确认床单是不是干净的。我时常觉得宾馆是一个令人生畏的地方，因为你从来都不知道这张床上之前睡过谁，他们在床上做过什么。无论是尿床、做爱还是自杀，这一切都已经无从考证了，并且你无法得知床单和被子是否还留着那些活动的痕迹，因此你唯一可以信赖的只有自己还没有完全退化的嗅觉和触觉。至于宾馆的老板，我不相信，一个以那种方式嗑瓜子的人，能花时间来认真洗床单。瘫倒在床上的时候，我突然觉得肚子有些饿了，便起身拿了五块钱零钱到楼下的超市买了碗泡面。但回到房间才发现没有开水，只能翻箱倒柜的找到一个看起来连装水都有些困难的热水壶来烧水。等了老半天，这个慢热的热水壶似乎依然没有找到自己的地点，水面平静的就像仲夏夜的青海湖。我只好意兴阑珊地先跑去洗澡，心想或许洗完澡，这个热水壶应该就已经进入高潮了。然而，和热水壶不同的是，这个房间的热水器则是情绪化的多。它时而热情似火，时而冷若冰霜。我转来转去都没有发现它有温水这一档，只好咬着牙接受着冰火两重天的洗礼。也就是在这个时刻。我第一次对这次旅行感到了绝望，我愤愤的想，自己三年没回这座城市了，这次好不容易借出差的机会回来一趟，没想到上天竟然以这种近乎戏谑的方式来迎接我，让我顿时丧失了所有早已经预先准备好的离愁别绪。匆匆洗完澡，光溜溜的从卧室里狼狈逃出，我第一眼就发现屋子里站了一个人，不由吓得啊的一声。等那个人回过头来，我定睛一看，原来是一个姑娘。他看见我，显然也吓了一大跳，不过没有叫出声，只是抱歉的朝我点了一下头。你“你你你你你是谁啊？怎怎么不敲门就进来了？”我慌忙的遮住下体，问他道：“不好意思啊，我看你没关门，就推门进来了。请问先生，你要服务吗？”我有些哭笑不得的说。哎，不需要，不需要，谢谢啊，先生，你先不要忙着拒绝嘛，价钱咱们好商量。呃，但是麻烦你先让我擦干好不好？你没看见我在滴水吗？哎呦，我头发上的水流到了眼睛里，眼前顿时一片模糊。但是我的双手掩着下体，没法空出手来擦。哦，那毛巾在哪儿呢？哎，在床上，我帮你来拿。拿了毛巾走过来，然后就伸手要帮我擦。等等等等等，我还还是我自己来吧。我紧张的抢过毛巾，躲进了卫生间，生怕他以为这就已经开始服务了。擦干净，穿好衣服出来，那姑娘依然坐在床上。我有些尴尬的说：“你怎么还没走啊？我都说了我不需要服务。”真的吗？一个人在外面很寂寞吧？不需要个人来赔吗？价钱真的好商量哦。他眨着眼睛望着我，我去，哪有你这么做生意的呀？我这么跟你说吧，一个人出差在外面的确很寂寞，但是我钱包丢了，现在全身就剩下一百块钱，这比没人陪更加寂寞，你懂了吧？你可以走了。这样啊，那我就算你一百块钱呗。看你丢的钱包也挺可怜的，就给你打个折吧。他笑得很开心。我这这个……说话间，我很认真的端详了一下这个姑娘，白白净净的，长得还不错。我看了她两眼，也颇有些动心。于是我精虫上脑的安慰自己：，既然都说到这份上了，那不如就做了算了。反正钱的问题……明天去银行补个卡就是了。这么个下雨天，让一个姑娘家家的跑来跑去做生意，我也不忍心呐、啊。刚想跟姑娘说开始，她问我有没有套子，我很肯定的告诉她没有，因为刚才找着水壶的时候，我已经把这个房间翻了个底儿朝天。于是我厚着脸皮伸手对那个姑娘说：“哎，借我点零钱，我下去买。我身上所有钱都给你了。”他憋住笑，掏出了一张十块钱的零钱给我，然后我红着脸奔到楼下的超市买了个套子，又气喘吁吁的跑上来。那姑娘突然间喊了起来：“哎呀，糟了，我来大姨妈了！”与此同时，热水壶很合时宜的传来“呜,呜”的一声，告诉我水终于烧开了。随着空气在一瞬间凝固住，我黑着脸。从他身上翻了下去，把热水壶的插头拔了，然后坐在床边叹了口气：“哎，心想今天真是诸事不顺，朴个昌都能见到大姨妈，估计现在就算跳楼都死不了了，妥妥的半身不遂。”沉默了半天，那姑娘很小心地问我：“你现在是不是觉得很难过？”我从喉咙里挤出了个“嗯”，对不起妈。人家也不知道今天要来大姨妈，喏、no, ，钱全退给你，好不好？我觉得眼角已经有泪了，但是还是礼貌的“嗯”的一声，没有转头看他。嗯，那个，嗯，能不能麻烦你帮我下去买个卫生巾啊？钱在我包里。我终于忍不住回头瞪了他一眼，他很委屈的咬了一下被子，露出和刚才一样无辜的神情。然后我也没办法再说什么，只好起身穿上衣服，再次走出门去。一边走一边气愤的想：“一个小姐还卖什么萌呢？”到超市买完卫生巾结账的时候，我都不忍直视收银员的眼神，毕竟他这个晚上已经看到我第三次了，一定能从我所买的三样东西中读出一个曲折的故事。他找零钱的时候，还不怀好意地朝我笑了一下。就像目睹了一个欲望从诞生到破灭的伟大历程。回到房间，我把卫生巾递给了姑娘，她接着就钻到了卫生间里去了。我一个人坐在床上，盯着那一抹扎眼的红，心想：完了，明天那三十块钱押金估计是拿不回来了，而且还得面对老板那嘲讽的眼神。你没钱付房费，哪来的钱睡女人呢？你小子到底有多少放鸡蛋的篮子呢？等姑娘出来，我对她说：“哎，那钱你就不用退给我了，不如你今天晚上陪我在这儿聊天吧。这么大的雨，你也就别再跑了，反正你大姨妈来了也做不了生意啊。”那个姑娘很开心的点了点头，然后又自来熟的钻到了被窝里来。她问我是哪里人，到这里做什么。其实我之前在这个城市读书，后来毕业就离开了，一晃三年了吧。这次刚好出差路过这儿。你之前在这里读书啊？你是 A 大的吗？是啊。啊，我也是 A 大的。你不是吧？我觉得有些匪夷所思。是的呢，学长好。他很开心的就要往我肩膀上靠，吓得我连忙推开了他。等等等等当，等一下，你大几啊？大三呢？哦，想我四姐，为什么想到出来就做这行啊？因为来钱快呀！女大学生听起来是不是很诱惑？那还不如求包养啊，来钱更快更轻松呢。但是我有男朋友呀，男朋友，是啊，大我一届，也是学长哦。我把头埋进了枕头，很认真的试图弄清楚里面的逻辑。哎，纠结那么多干什么？做人嘛、啊，活得单纯点，没压力呀、啊。他从包里掏出根烟来，然后自顾自的抽了起来。我瞟了一眼他手里的烟，这烟。是我上大学时候抽过的，是女士烟，细细长长的，薄荷味很浓，抽起来就像吃糖一样。我偶尔觉得好玩，也抽两根。后来听说这玩意儿杀精，于是打死我都不再抽了。他抽了两口，左顾右盼地找烟灰缸，见床头放着一碗打开的泡面，直接就把烟灰弹在了里面。我愣了一下，尖叫着扑了上去，但是为时已晚。你个混蛋，这是我的晚饭呐、啊！我一脸怨念的盯着他，做出了一个要把他掐死的动作。哎呀，对不起啊，我以我以为你吃过了呢。吃过了，我烧水干嘛呀？嗯，好嘛，再去买一包就是了，不要在意这些细节啦，我来请客。不了，楼下超市的收银员都看见我三回了，我不想让他看见我第四次。好吧，但学长你不饿吗、哎？你别叫我学长，我听着怪别扭的。好吧，师兄。我一脸阴霾的穿好衣服，走到窗边，拉开窗帘，外面淅淅沥沥的雨还在下个不停，把关于整个城市的回忆。都给藏在了一片虚幻和朦胧之中。我忽然回忆起那个夜晚，抱着他，躺在学校外的一家小旅馆中。那时窗外的雨，也恰如今夜一般。当我进入他的身体的时候，他颤抖着说：“会永远爱我。”但是，多年之后的今天，尽管一切景致都恍若当初，却已经变成了一个永恒的悖论。师兄，你在想什么呢？没什么，想起一个人而已。我吸了一下鼻子，在这儿待得怪闷的，不如我们去吃烧烤吧。这么大的雨，去哪儿吃烧烤啊？我知道一个地方，一起去吧，师兄。好吧，呃，你还是叫学长吧。师兄比学长听起来更怪。我本来想拒绝，但肚子饿得实在不行。只好勉强同意了。他利索地穿上了衣服，拉着我就出了门。走到楼底下，他从包里掏出一把伞，我拿过伞，搂着他，我们就这样一脚深一脚浅地走进了雨里。尽管每一步都小心翼翼，但心里莫名有了一种别样的兴奋和喜悦。记得自己还在学校的时候。我半夜也经常这么溜出来吃烧烤、聊天、刷夜，无论是哥们儿还是女人，那时候的心情都是令人难忘的。可是，似乎已经很久都没有再体验过这样的生活了。到烧烤摊点完东西，我们坐在这雨棚下面聊了起来。话说做这行挺辛苦的吧？我问他道。是啊，主要是不知道会遇到什么样的客人。有的时候会有很奇葩的经历，比如呢，我前段时间去宾馆接了个生意，房间里有两个男人，一开始我不太愿意，但看他们给的钱挺多的，我就勉强同意了。没想到做完之后，他们觉得时间还早，就拉我跟他们一起玩斗地主，结果玩两个小时，好不容易赚到的钱又输的差不多了。哈哈哈，还真有这种事儿啊呵！也许人家事先就计划好了呢。我刚喝了一口啤酒，差一点就喷了出来。是呢，总是留着炸弹专门炸我。这哪是斗地主啊，这简直是斗嫖客嘛！呵呵<笑>、啊，对呀。哎，话说学长你是做什么的？哎，无非就是替人卖命呗，每天东跑西奔的。我叹了一口气，道：“你之前不是在这个城市吗？为什么毕业之后选择离开呀、啊？”“呃，为了一个女人。”“她去了你现在工作的那个城市吗？”“不是，我曾经和她约定了毕业之后一起留在这儿，然后结婚。但是她最终还是离开了我，所以，我后来选择离开了这座城市。”因为这里有太多和他有关的记忆了。那他现在在哪儿呢？我也不知道。我现在几乎忘记他的长相和关于他的事情了。离开这里之后，我工作的很辛苦，夜里也经常失眠，记忆力也开始变得差了起来。我已经完全都不记得自己离开时候的任何细节了。他听完，沉默了良久。然后说：“那你以后还会回到这里吗？我不知道，也许有一天会吧，因为我真的挺喜欢这里的，喜欢这里的人和事儿。唉，其实你完全不用那么伤感嘛，谁的青春不迷茫？但是趁着年轻，总是要去做一些不计后果的事情的，这样才无悔青春，不是吗？”等下吃完了，我带你去个地方。我心情不好的时候，经常会去那儿。于是，吃饱喝足后，他带着我来到一栋还没有建好的大楼，拉着我气喘吁吁地爬到三楼，然后我们就这样坐在楼层边上，一边看着雨，一边聊着天，任空气中弥漫着潮湿的浪漫。已经很久没这么开心过了，这样的一个夜晚。勾起了太多曾经的回忆，以及关于这座城市所有的温存。我看着这个姑娘的侧脸，这个画面既熟悉又陌生，时空交错成一个重叠的剪影。在多年之后，这个朦胧的雨夜冲刷走了那个没有结局的故事。我想，我并不是怀念他吧，只是怀念当时的那个心情。怀念那些回不去的旧时光吧，呃，真是要谢谢你。我想，我永远都不会忘记这个夜晚。走到楼下时，我对他说道：“哎，不用谢我。虽然我抽烟喝酒，但其实我还是个好姑娘。”他冲着我狡黠的一笑：“嗯，照你这么说，虽然我抽烟喝酒、嫖娼。”但我其实也是个好男人呢、啊，我冲他吐了吐舌头。时间不早了，天都快亮了，学长你该回去了，我也该走了。嗯，是啊，作为被一百二十块钱贱卖的大床房，既没人在这里睡觉，也没人在这里做爱，他应该觉得很失望吧？<笑>我打了个哈气，有些疲惫的调侃道：“好啦，快回去吧，你不跟我一起吗？”不啦，我们就此分别吧，学长再见。他给了我一个吻，然后我突然就有些意识模糊了。之后究竟是怎么回的旅馆，怎么开的门，怎么躺在了床上，我都已经记不清楚了。直到第二天，窗外明媚的阳光照在我的脸上，我才渐渐的苏醒过来。我起身走到窗边，往外望去。雨后的城市被洗刷得如此阳光灿烂，就好像昨夜的那场雨从未曾下过一般。我看了一眼手机，竟然才十点，离退房还有两个小时。于是我开心的想，不如下去给自己买份早餐。但突然间想到自己现在身无分文，开心又变得沮丧了。我转头看了一眼桌子，桌子上好端端的放着打火机。已经被晾干的烟和一百块钱，是那姑娘昨天晚上送我回来的吗？她怎么把钱都全还给我了呢？我拿起钱，带着疑惑下了楼，心想：这姑娘可真矫情，昨晚还说不送我回来了呢。而且我昨晚竟然忘记问她的名字和联系方式了，这下该如何在茫茫人海中找到她呢？走到街对面的一家小吃店，我随便买了点吃的。老板见我刚才从旅店出来，就和我攀谈起来。哎，小伙子，你昨天住在对面那个旅馆里啊？是的，怎么了？那家旅馆三年前出过命案呐、啊，一个女大学生被男朋友杀死在房间里了。后来这家店就没什么本地人住啊，都是你们这些外地人不知情才敢住在这里面。心里一惊，像是想起来什么似的，问老板：“嗯、老板，这附近有没有烧烤店啊？”过去那边有一条小吃街，前些年改造商业街都给拆了，这边也就剩我们这一家小吃店了。然后我从店里出来，朝着昨晚去过的那幢楼的方向望去，只见一栋摩天大楼已经高耸入云。我发疯一般的跑回旅店，打开房门，到床头拿起那碗泡面，把面饼和酱料通通倒了出来，却没看见什么烟灰。他究竟是谁？我又是谁？我为什么会在这里？我昨天晚上有没有睡着？是不是失眠症又犯了？为什么我忽然觉得那么头疼？我像是着了魔一般。呆呆的站在屋里，怅然若失的环顾着四周的一切，努力回想着昨晚所发生的一幕幕。直到我的目光落在了盖在床上的被子上，我默默的想：无论怎样，有一样东西，终归是不会骗人的。于是，我深吸了一口气，缓缓的走上前去，颤抖着。用双手揭开了它。不知过了多久，我摇了摇头，露出了一个诡异的微笑。